1: Et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier et aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Valmino, je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jean. En fait, David, ça va
2: <rire> Ça va
1: Covid, toi Ah <rire> oh, si bon, là. 2020. Qu'est-ce qui veux... Écoute.
2: Quand même tough.
1: Ouais, ouais, mais tu sais, je pense que on a appris beaucoup de choses cette année. Pas vrai, là, je pense que c'est une année que euh, une fois qu'on va s'être éloigné un peu, là, parce que c'est difficile quand tu es dedans, là. je pense qu'il y a des leçons à tirer de ça, de, 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 qui font que collectivement, avec, je suis bien philosophe aujourd'hui, comme société et comme personne, on devrait tous, euh, je pense, on peut s'en sortir meilleur de cette année-là. Je peux.
2: Ben, c'est sûr que moi, je pense qu'on a dévo- définitivement développé une résilience qu'on ouais. ne se connaissait pas. Euh, je ne sais pas comment c'est pour nos éditeurs, dans leur vie personnelle, dans leur travail. On a tous nos combats qui sont différents les uns des autres, mais à travers lesquels on est obligé de, de, de passer, on est obligé de se battre, on est obligé de développer des outils pour réussir à passer à travers. Mm. Euh, en parenthèse, là, je pense que je n'ai jamais connu autant de personnes en dépression. Euh, ce qui est vraiment dommage, mais comment je pourrais dire, c'est un, un des « downsides », j'essaie de pas utiliser des, des, des anglicismes, <rire> non, mais il y en a qui l'ont vraiment dur. Ouais. Fait que là, après ça, quand toi tu te dis bon, « ben, c'est pas facile », mais écoutons, au moins t'sais, mon, mon intellectuel, ma santé intellectuelle est pas si mal. Ouais. En tout cas, c'est ça. Ouais, c'est Comme sûr. là, nous, 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 deux, nous deux, on vit des, des, des COVID très, 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 très différentes.
1: <rire> oui.
2: Euh, toi, es souvent tout seul. Moi, je suis tout le temps entouré des enfants, puis ça, je dors pas. Puis...
1: <rire> non, mais tu sais, c'est pas vrai. Je pense que ça m'a permis aussi d'apprécier plus mes enfants. Dans un... <rire> pas que je les appréciais pas. Mais tu sais, ça... ben, en fait, tu sais, euh, je pense une affaire qui est importante qu'on se dise toutes. On est tellement. Euh, on vit tellement sur un rythme de vie, là, à 100 000 à l'heure aujourd'hui, là, qu'on n'a pas le temps de voir les choses passer. Puis on n'a pas le temps. Puis j'ai tout le temps eu l'impression. à un moment donné, je me suis dit. En début d'année, avant la COVID, je me suis souvent dit, hey, je pense que euh, tu sais, je prends pas assez de temps avec mes enfants. Tu sais, Be careful what you wish for. Mais, <rire> tu sais, mais euh, pour vrai, je pense que ça, 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 ça m'a appris ça. Puis je pense qu'on devrait tout apprendre de ça. Tu sais, dans le fond, on, on est tellement occupé à courir après les choses. là, que mmh. là euh...
2: ben, C'est ça. Les gens que je connais qui, ont, euh, qui, ont, qui sont maintenant en dépression, ou qui ont eu des dépressions, des burn-out, des choses comme ça, c'est toutes des gens qui étaient habitués à brûler la chandelle par les deux bouts, surtout professionnellement. Puis là, du jour au lendemain, la, 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 la profession les oblige à tirer la plug, puis là, ah, ça donne un coup, puis j'imagine très, très facilement ce, que ça pourrait, ce à quoi ça pourrait ressembler. Moi, je suis quand même assez chanceux, j'ai gardé une certaine forme d'emploi, mais il y en a pour qui là, c'est vraiment, vraiment ouais, c'est difficile. Ça. Je pense qu'il faut voir le, le verre à moitié plein. J'ai, j'ai, j'entendais un magicien euh, parler cette semaine, une entrevue, puis il disait Il y a des gens qui voient les verres à moitié plein, il y en a d'autres qui voient les verres à moitié vide. Moi, j'aime voir les verres comme étant remplissables.
1: Ouais, c'est, fou, ça. <rire> c'est vraiment cool. Tu sais, pis, euh, ouais, pis, pis je comprends ça, cette affaire-là, de, 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 de professionnellement travailler comme un débile. Dans un sens, c'est ce que je faisais. Mais. Puis, euh, en fait, j'ai été étonné que j'ai jamais fait de burn-out de ma vie. Je me dis que j'avais pas le temps. C'était peut-être pour ça que j'en avais pas fait. Puis, tu sais, quand, quand le, le mois de mars, avril est arrivé, ça a fait ses fort. Là. Mais c'est ça, je pense, j'ai été chanceux dans un sens de. À un moment donné, tu sais, quand ça a fait ses fort, au lieu. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a, il y a toujours un point où tu arrives sur le bord du précipice. Tu tu peux tomber dedans. Pis j'ai l'impression, pis ça, si, si, si y a des gens qui vivent ça, tu sais, en tout cas, c'est ce qui m'est venu par la tête, j, j, j'aurais pu tomber dans le précipice, là. Pis je sais pas comment ça se fait, mais j'ai comme vu, wow, t'sais, le côté de, ouais, mais en bout de ligne, là, cette vitesse-là à laquelle je vivais, cette manière-là, que, que j'ai l'impression que j'ai besoin, là, dans un sens, là, je suis arrêté, je suis pas capable. Ben, j'étais pas bien. Ça me faisait pas du bien, tu sais, j'en avais pas besoin, là. Dans un sens, ce que j'ai besoin, c'est plus, c'est, pas d'être arrêté complètement, mais de prendre le oh. temps. Fait, mais, mais je sais que c'est pas dur. Fait que, Je pense qu'on est en train, on commence notre épisode de même parce que. <rire> 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 non, mais, parce que, un, c'est 2020 puis on n'a pas le choix. Puis, deux, c'est ça. Moi, je, 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 je me dis toujours dans tout ce que je fais, si je peux rendre le monde meilleur de 0.0001%, c'est déjà mieux. Pis, mmh. euh, fait je suis tout à fait d'accord.
2: Je pense qu'à quelque part, si il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit Ah ben finalement je suis pas tout seul dans, dans ma gang, t'sais. parce que c'est ça qui est difficile, c'est qu'on individuellement on est tellement éloignés les uns des, des autres que c'est facile de se dire qu'on est tout seul là-dedans. Exactement. <coughs> mais non, on vit tous, on a tous nos combats qui peuvent être différents d'une famille à l'autre, mais on a tous des combats. Fait là je sais pas la patate tout le monde.
1: Ouais, puis tu sais. je pense qu'est-ce que ça va amener à Vision X, là? c'est un, ça nous va, ça va nous ramener. Parce qu'on s'entend que dans les comme, deux, trois dernières années, on n'a pas été trop là, <rire> disons. Mais, je pense pas, en tout cas, là, j'aime ça faire ça, des fois, David, lui lancer des affaires sans qu'il soit au courant. T'sais. Mais, je euh, <rire> pense pas qu'on va être là comme on était avant, comme, pendant la première année, au moins, de Vision X, chaque semaine, on était fidèle au poste. Mm-hmm. Euh, moi, je pense qu'on va être là régulièrement, mais on va être là quand on va pouvoir être là parce que c'est une chose que tu sais comme je disais au début on a appris dans la vie bah ben, tu sais des fois bah ben, il faut que tu donnes le temps pour d'autres affaires pis... mais euh, en tout cas je suis là, là je sais pas toi là, je suis tellement heureux d'enregistrer un épisode là.
2: ah ouais c'est le fun je
1: suis <rire> vraiment content de te voir en fait parce qu'on se voit plus non plus ouais c'est ça, ça on a pensé de se voir plus que d'habitude cet été là.
2: <rire> ah oui, non c'était quand même assez
1: majestueux à chaque cet été. semaine puis là euh, ouais on se voit plus mais tu sais bon
2: Qu'est-ce que t'en dirais si on enchaînait
1: Ben oui, là je vais essayer de trouver, mais parce que là, tout est nouveau là, en plus, tu sais, sur... cool. genre juste avec, ah dessus, là j'ai mon voix à l'iPad, comme... ça se peut que des fois ça chie, j'imagine, ça serait drôle que finalement l'épisode soit pas écoutable, ça se voit du coche, mais <rire> on va y aller avec David, présente-nous le film de la semaine
2: Cette semaine, nous avons écouté pour vous Polar Express, un film de Noël datant de 2004. Euh, la prémisse du film est assez simple. Donc, Il s'agit d'un jeune petit garçon qui n'a pas de nom, qui voit un train arrêté chez lui alors qu'il n'y a pas de chemin de fer en avant chez lui et qui décide d'embarquer dans ce train-là. Et le train l'amène au Pôle Nord pour voir le Père Noël. Et c'est aussi à travers ce voyage que le garçon retrouvera sa naïveté et se remettra à croire au Père Noël de façon volontaire. On parlera éventuellement des, euh, des grelots du Père Noël. Tu es en train de prendre une photo de moi. Ouais. Avec mes lunettes de petits vieux. Ça, c'est nouveau aussi avec la pandémie. Ouais. Euh, mais donc... Et le, le jeune héros se retrouve au Pôle Nord, découvre l'atelier du Père Noël, les lutins, le, le sleigh ride, euh, rencontre le grand patron et retourne à la maison avec une toute nouvelle vision de la vie.
1: Et c'est pas une vision X. <rire> putain, putain, putain. Oh, euh, mais, <rire> écoute, euh, je vais me lancer. Pour vrai, c'est un film que j'adore. C'est, c'est un de mes films de Noël préférés. Parce... Je peux-tu je commencer
2: par un pétage de coche? Vas-y, vas-y. Sur IMDb, c'est 6.6 sur 10. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?
1: Puis on s'attaque. que d'habitude, IMDb, euh, les notes sont hyper trop re- généreuses parce que moi, je ne sais pas si tu connais Just Watch, là, l'application de mm-hmm. Just Watch. Euh, oui. Cette semaine, je me suis mis à faire comme mettre une grosse liste. Là, j'ai mis, j'ai dû mettre genre, des centaines de séries puis d'affaires. Je suis en train de rentrer des films. Juste un des affaires que j'ai déjà regardé, deux des affaires que j'aimerais regarder, surtout au niveau séries-films, c'est plus des films que j'ai déjà regardés. Ou tu sais, des fois je mets des fi- ah je vais vraiment le voir parce que je me dis, ah, ça peut servir pour Vision X. Puis comme l'avantage de Just Watch ceux qui connaissent pas, c'est que tu peux mettre quel service que tu as. Puis là, ça dit si dessus. Fait que tu sais, pour nous autres, c'est parfait parce que tu fais comme, OK, on va écouter tel film. Ah, je peux le trouver là-dessus, je peux trouver là-dessus. Ah, je l'ai déjà, c'est beau. Fait que je regardais des fois des notes pour des films, tu sais, comme on a fait euh, Batman vs Superman. Puis tu sais, je me suis tout le temps fait reprocher que j'avais aimé le film. J'ai, j'ai jamais dit que j'avais aimé le film, j'ai juste dit. Je l'ai pas haï non plus. tu sais On l'avait mis neutre. Mm-hmm. C'est comme sur IMDB, c'était 7.4. Mais j'étais « Hein ?» C'est ça, mais comment pour le express, est plus bas ah, non, je...
2: non, Ça, c'est épouvantable. Puis en plus, c'est comme un classique de Noël.
1: Ben, je pense que je sais pourquoi c'est plus bas. Puis on va en venir tantôt à ce bout-là. Puis tu penses que tu vas comprendre le lien que je vais faire. Moi, ben, je pense je, que c'est visuel.
2: Que, ouais je pense que je sais de quoi tu vas parler. Ouais. Puis comment je pourrais dire ça je comprends, je ne partage pas. Ouais. En tout cas, on, on, on ouais. en parlera quand on sera rendu dans les effets spéciaux. Mais tu
1: sais, c'est... Euh, dans le fond, ce que j'aime de ce film-là, c'est que ça me rejoint, et dans un sens, la philosophie qui, de vie qui est présentée dans le film, hum. qui, qui est exactement ça, euh, c'est une philosophie qui me rejoint. Et que je crois que malheureusement, il ne rejoint pas assez de gens dans le monde. C'est que, tu sais, tu peux être un adulte, parce qu'en bout de ligne, c'est ça le film. Tu peux être un adulte, être mmh. un adulte, vivre des choses d'adultes, vivre comme un adulte, mais ça t'empêche pas de, de perdre. Tu n'as sais, pas besoin de tuer l'enfant en toi. Tu n'as pas besoin de, mmh. d'oublier cette magie-là, cette affaire-là, c'est, 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 cette espèce de petite. Cette folie-là. Ouais. Tu n'as pas besoin de te débarrasser de ça. Ben, c'est je suis le tellement d'accord film. avec toi. Puis peut-être aussi que c'est ça. Il n'y a pas assez de gens aujourd'hui, je trouve, comme adultes, qui. En même temps, moi, ouais. en tout cas, qui sont capables de, 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 de d'admettre facilement <rire> qu'ils ont encore Je ça. Sais,
2: écoute, toi, puis moi, on se connaît bien, là, ça fait longtemps qu'on est amis, puis définitivement, le petit grain de folie qui nous permet de penser à l'extérieur de la boîte, d'essayer de voir des nouvelles choses, des, nouvelles, des nouveaux horizons, être émerveillé par des nouvelles situations. T'sais. Moi, mon hobby, c'est la magie. Euh, on écoute des films, on joue à donjons, on, on vit beaucoup dans notre imaginaire. Mm-hmm. On parlait de World of Warcraft juste avant de commencer. Mais j'aimerais ça quand même quand tu prennes une minute juste pour parler de, de, de Julien et puis de sa relation au Père Noël et surtout sa réalisation de l'implication de ses parents par rapport au Père Noël.
1: Ah, ben oui. Écoute, mon fils, cette année, tu il sais, a 11 ans et euh, cette, euh, cette année, ben, il s'est rendu compte que sa mère me texte, elle me dit Julien, c'est pour le Père Noël. Me dit, ah, tu sais. Puis elle m'a parlé un peu. Ah, il a parlé. Tu sais. Et j'en ai parlé avec lui aussi. Puis j'ai, j'ai trouvé ça débile parce qu'il m'a posé la question mais tu, tu sais, mais pourquoi vous faites ça Et tu, c'est tellement de travail là. tu sais, les lutins les affaires c'est bien de la job pourquoi les parents vous faites ça puis j'ai dit euh, tu sais Julien, une affaire que tu découvres en hein, vieillissant là, comme adulte la vie là c'est souvent normal <rire> tu sais, la, la vie c'est souvent plate puis comme puis je pense qu'on fait ça juste pour justement maintenir ce côté là que quand es enfant le tout est tellement magique puis t'as tellement tout est tellement Pur, pis loin de ça, que comme parents, on veut juste étirer ça, puis faire vivre des genres de moments comme ça à nos enfants. Puis mm-hmm. dans le fond, ça nous le fait vivre à nous aussi. Ça nous ramène un peu là. Puis il était que Ah, je comprends. Puis il continue euh, il continue à, à chaque fois que je parle parce que sa soeur, le 8 ans, elle, elle croit encore fou, le Père Noël. Cette année, il n'y a pas eu de lutin. Elle veut pas attraper de lutin cette année. Je sais pas pourquoi. Oh. Yes. Mais euh, il continue à genre, faire comme Ah oh, ouais, le Père Noël, pis, parce qu'il voit que sa soeur est triple. T'sais. Fait
2: que c'est Il est rendu de l'autre côté du miroir. C'est drôle que sa, fille, sa soeur s'appelle Alice. <rire>
1: <rire> fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est pour ça que l'histoire de Polar Express me, me touche énormément. J'aime mm-hmm. ça autant que ça. Puis je, c'est la même chose pour toi, Joanne.
2: Hein? Ben, moi ce que je trouve fantastique, ben, c'est que moi, c'est, de, c'est comme devenu un classique, ce film-là, dans notre famille, par mon frère. Euh, je le disais tantôt, c'est un film de 2004. Mon frère est né en 1998. Mm-hmm. Euh, moi, je suis né en 80, <rire> on a une grosse différence d'âge, mon frère et moi. Fait que mon frère, quand c'est sorti, il avait 6 ans, t'sais. Fait que là, après ça, en DVD, il y avait 7 ans, 8 ans. Fait que tu sais, lui, il a comme grandi avec ça. C'était le film de Noël de sa jeunesse, c'est vrai. Et puis donc, ça a comme débordé un peu sur moi. Mais ce que je trouve absolument fantastique de ce, de ce film de Noël-là, c'est que pour la grande majorité de la durée du film ça n'a pas rapport avec Noël. il ouais. y, y a une épopée du héros, il passe à travers des embûches qui testent son moral et sa résilience, mais c'est pas à proprement parler un film de Noël jusqu'à ce qu'il arrive finalement au pôle Nord, jusqu'à ce que le train arrête, qui est comme déjà, qui est comme sur un film de, je sais pas, deux heures à peu près, là. c'est comme une heure et demie après le début du film, là. Mm. Il y a très peu de ce film-là qui est vraiment un film de Noël. Par contre, comme tu le disais tantôt, ça parle quand même des valeurs de Noël et des valeurs de Noël d'une façon qui est vraiment pas... qui, euh, qui, est, qui est avec beaucoup de goût.
1: Ouais.
2: C'est pas « in your face », on veut que tu sois généreux, on veut que tu euh, penses au Père Noël parce que c'est ça la magie de Noël, c'est de penser au Père Noël. Non, c'est pas ça. C'est d'être généreux avec les autres, c'est d'être là pour les autres, de se donner pour eux, de les aider à se relever. Il y a comme toutes ces ces valeurs-là, ces valeurs connexes à Noël qui sont très présentes et qui font, tant qu'à moi, la grande, grande, grande force de Sune.
1: Puis, en fait, Noël, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour passer. Puis, il y a euh, beaucoup. C'est drôle, mais il y a beaucoup de clichés dans cette affaire-là, ou pas des clichés, de clichés de, de, de trucs qui démontrent, même dans les traits de, 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 de personnalité de certains personnages, qui sont aussi très reliés aux adultes, et qui sont très reliés aux gens aujourd'hui. Exemple, le personnage de Noël mm-hmm. que C'est tout, là tu sais, c'est il, il tout. Il n'y il, il a pas besoin de... Il y en a tellement des gens de même aujourd'hui. Là. C'est comme mm-hmm. malheureusement une, une espèce de truc presque valorisé dans un certain monde adulte. Puis j'aime ça quand le Père Noël, il le voit, tu sais, puis il le regarde, tu sais, puis il dit, tu sais, humilité. Mm-hmm. Genre, c'est ce que, je te, ce que je te souhaite pour toi cette année, c'est l'humilité. <rire> tu sais, puis... Je, je faisais... Wow, tu sais, c'est, 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 c'est ça qui est hot. Tu sais, que Le Père Noël, il n'est pas là comme... C'est pas le Père Noël, C'est vraiment une espèce de, de sage qui est là, qui regarde chaque enfant puis qui leur dit une affaire. Tu sais, as ça. Tu sais, c'est bon, là, Il dit, c'est bon, c'est correct. Tu jeune, là. Mais tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde, ça. Non, non. Tu n'es pas obligé de...
2: Faut, faut, ça me fait juste penser à une histoire. Ça n'a absolument rien à voir avec le Vision X, puis Power Express, puis tout ça. Là, mais il faut juste que je te parle <rire> Une situation qui m'est arrivée un moment donné dans ma vie. Je commençais à sortir avec Nancy, Et avec ouais. euh, la fille qui allait devenir ma femme. <rire> donc, ça fait quand même une couple d'années, on s'entend. Ouais. Pas loin de 15 ans. <rire> fait que... Mais tout ça pour dire que je rencontre, donc, un paquet de nouveaux amis. Elle-même, c'était des gens qu'elle ne connaissait pas depuis très longtemps, mais moi, tu sais, bon, j'arrive absolument à personne. Puis en plus, c'était même pas des musiciens. C'était beaucoup des, euh, des gens en histoire de l'art. Fait que c'était toutes des artistes, mais pas des musiciens. Fait qu'ils savaient aucunement qui j'étais, d'où je venais, c'était quoi mon background. Mais on se rappelle que moi, quand j'ai commencé à sortir avec Nancy, j'ai, j'étais au doctorat, j'ai, je faisais des études doctorales à l'Université de Montréal en interprétation, après ma maîtrise en, en interprétation de l'UM, et après mon concours au Conservatoire de musique de Montréal. T'sais, j'en ai en masse des diplômes. Mais là, on arrive dans ce souper-là d'amis, puis personne ne sait qui je suis, d'où je viens. On est à table, on mange nos affaires. Puis dans la gang, c'était juste des gens qui étaient au bac en histoire de l'art. Sauf un qui était à la maîtrise en histoire de l'art. Puis là, le gars, il se la pétait mais il était vraiment au-dessus des autres parce que lui, c'était comme le doyen. Lui, il était à la maîtrise. Lui, il faisait les vraies affaires. Fait que là, il commence à parler dans le souper Puis là, à un moment donné, il, il me pointe et dit « Tu sais, c'est pas si difficile que ça, faire des ma- une maîtrise dans un champ qui t'intéresse. » puis là, il me pointe et dit « Même toi, tu pourrais en faire une, je suis certain. <rire> » je... J'étais tellement ébahi, il me prenait tellement de haut, il prenait pour acquis que j'avais pas fait de maîtrise, que j'avais pas fait d'études supérieures, alors que, tu sais, j'en ouais. avais beaucoup plus que lui en arrière de la cravate. T'sais. J'ai fermé ma gueule. Ouais. J'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. Les deux seuls qui savaient qu'est-ce qui était en train de se passer, c'était Nancy puis moi. Pis on, on se regardait avec une espèce de, de regard complice, là, tu sais, comme comme juste un un petit jeune couple est capable puis ah ça goûtait bon dans la bouche là <rire> Ah c'était merveilleux ben, quelle belle soirée
1: Mais ben, tu sais pour autant que je okay. trouve que l'université c'est super c'est très utile puis tu sais je, je veux refaire des études universitaires puis ça puis il y a plein de bonnes informations je pense que malheureusement des fois surtout quand tu as plus jeune âge <rire> euh, ça donne aussi l'impression aux gens que ils savent tout puis, tu sais mm-hmm.
2: En tu fait... comme un saut. Mais ben, écoute, moi, ben, en fait, c'est toi à un moment donné qui m'avais fait réaliser ça après le concours. Tu sais, c'est pas tant l'examen, le récital à la fin de, des études de, du conservatoire, c'est le cheminement hum? vers cet examen-là qui est le, l'élément capital. C'est de découvrir que tu sais pas assez. Exactement. Il faut que tu en saches plus.
1: Mais tu c'est ça. C'est ça que le Père Noël, dans le fond, je trouve ça cool. Il amène à ce, à ce petit gars-là, c'est comme... Écoute, tu sais, dans, dans le fond, oui, tu sais les affaires, mais en, fait, en bout de ligne, tu sais rien. Là. Puis tu c'est pas grave. T'as pas besoin de, de le dire à tout le monde que tu le sais. Tu, tu peux aussi t'en servir de tes affaires. <rire> fait que tu sais, c'est, c'est, c'est ça. C'est un, c'est un beau film, écoutez, qui parle beaucoup aux adultes, puis en même temps, qui raconte une super belle histoire qui fait que les enfants aiment ça. Moi, mes enfants ont trippé, Écoute, je sais pas si ça te dérange que... on écoute Julien. Julien, j'ai ah enregistré un petit truc. Je me suis dit que ça allait être une bonne idée. Euh, mm-hmm. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je l'ai-tu mis, là? <rire> J'ai-tu oublié de le mettre dans mon... Ah, oh man! faut que je le retrouve. Je l'ai pas mis dans mon soundboard. Écoute, je vais, je vais essayer de trouver ça. Continue à parler. Là, je vais essayer de le okay. mettre. Ben, écoute,
2: il n'y a plus grand-chose à dire, je pense, sur cette histoire-là qui euh, vous avez probablement déjà écoutée, chers auditeurs. Mais euh, c'est, une, euh, c'est une histoire de Noël, puis ce que je trouve aussi magique là-dedans, c'est la quantité de neige qu'on voit, ouais. puis les grands espaces qui sont vraiment bien, bien euh, conçus, puis captés, qui savent capter l'attention et l'imaginaire de l'auditeur. On reparlera des effets spéciaux un peu plus tard, de, la, de l'animation un peu plus tard, qui est effectivement un peu étrange. <rire> Surtout avec... Euh, ben, non, mais 16 ans plus tard, c'est sûr que ça, c'est pas « great », là.
1: Ouais, mais pour ouais, l'époque, t'es... c'était
2: quand même bien, tu sais.
1: Ouais, on, on, on en parlera plus tard, parce que... Ouais, ok, on en parlera plus tard. <rire> j'ai, j'ai des opinions. Mais tout ça pour dire... <rire> non, mais,
2: non mais euh, mon point en ce moment, là, on parlait de l'animation tantôt, là, mais mon point en ce moment, c'est que tout ce qui est à l'extérieur du train capte l'attention, mm-hmm. il... il capte l'imaginaire de l'auditeur, que le train passe de maison en maison en ville pour ramener les enfants, c'est magnifique, c'est ouais. absolument magique. Bon, après ça, comme adulte, tu regardes ça et tu te dis Ouais, ça a tellement l'air d'un train de pédophile. Mais.
1: <rire> non mais tu
2: sais, moi je vais dire à ma fille, s'il y a un train qui arrive, à... une vanne qui arrive à l'extérieur de la maison, tu rentres pas là-dedans. Là.
1: <rire> c'est ça, c'est. <rire> c'est le pédotrain. Mais. <rire> le pédotrain.
0: Mais ouais. pédotrain Express. De... <rire> Ça, c'est un
1: autre genre de film, complètement. <rire> euh, mais, tu sais, ouais, c'est, 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 tout est magique. Je pense que c'est pour, sur ça que ça parle beaucoup aux enfants aussi. Là, c'est, c'est... Juste quand le film a commencé, là, pour vrai, je... moi, je l'ai vu avec mes enfants. Quand ils ont vu le train arriver, ils étaient comme... Hein? Comment ça se fait qu'il y a un le train? <rire> Les deux étaient... Ouais.
2: Euh... Mais là... Je pense qu'on a assez parlé du scénario, à
1: moins que tu aies trouvé l'extrait de Julien. Ah oui, oui, je l'ai. Euh, je vais le mettre. C'est, c'est, on va écouter Ça euh, 54 secondes. J'ai demandé à mon fils, qui a euh, 11 ans, de nous donner son impression sur euh, le film. Puis je pense que, euh, écoute, c'est le public cible, puis c'est quelque chose que j'aimerais ça refaire plusieurs fois. Surtout quand on fait des films qu'on, qu'on peut écouter avec des enfants comme ça. On va l'écouter.
0: Euh, à mon avis, je trouvais que c'était un très bon film. Je, j'aimais le concept que c'était genre sur un gros train. Là. Euh, en majorité, j'ai beaucoup aimé le film, mais il y a des trucs que j'ai trouvé un peu étranges, comme euh, quand ils euh, quand ils sont sur le lac, puis ils réussissent à se remettre sur les rails, ça a pas vraiment de sens. Mais il y a des bouts aussi que j'ai trouvé pas mal plus drôles, comme euh, j'aimais euh, le bout qui y avait genre plein de caribous là, dans leur chemin puis après il, euh, c'est genre le gars il parle puis après c'est, il, c'est comme s'il communiquait avec eux puis ils il partent puis il peut, le train peut passer puis j'ai aussi aimé euh, quand il était dans le quand il euh, volait dans le gros sac de cadeaux là. C'était un peu weird mais ouais c'est ça
2: c'est merveilleux,
1: il est quand même c'est plein. merveilleux il, était, il est à l'aise, il a fait ça bonne shot
2: <rire> Bravo ouais. Mais tu sais, c'est bon qu'il apporte des points Tu sais, c'est comme Il est à moitié Comment je pourrais dire ça Il vit pas L'impossible hein? Tu sais, il est comme Il y a une distanciation par rapport à l'imaginaire que si tu lui avais posé cette même question-là il y a trois ans, il a dit ah hey, le bout du train du, du traîneau du Père Noël, c'est tellement cool! Puis là Mais là c'est comme Ah oh, mais c'est weird avec le gros sac, ça vole! T'sais. Mais c'est sûr ça vole, c'est le Père Noël! Ouais.
1: Mais tu sais, je voulais faire le même exercice avec Alice, mais elle l'a pas voulu. C'est qu'elle est bien gêné, mais maintenant je, je, veux, je veux le faire parce que c'est ça, ils ont, ils ont trois ans sais, Julien, il rentre au secondaire l'année prochaine là. Il est dans cette côté-là, où il est encore un petit gars, tu sais, c'est. c'est, c'est... Mais tu sais, l'ado commence à de plus en plus prendre d'espace. T'sais. Puis c'est juste qu'il a pas encore pogné le bout où les ados ils veulent pas montrer. Mm-hmm. tu sais Les ados à un moment donné, ils décident qu'ils veulent plus montrer leur côté, en fait. Il n'est mm-hmm. pas encore rendu là. Mais tu sais, j'aimerais ça, Alice, parce qu'elle a 8 ans. Là, elle est en plein dans le prime <rire> de, 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 de cette affaire-là. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'était les impressions de mon fils. Parlons des acteurs.
2: Écoute. Parlons du one-man show.
1: Ouais. Tu sais qu'au début, il était supposé de faire tout. Toutes les personnages, mais c'était comme trop épuisant, fait que... Euh, il, euh... Non, non, mais écoute, c'est crazy. Ben,
2: juste ce qu'il fait ouais. d'emblée, c'est complètement malade, fait que tout le reste à côté, c'est fou!
1: Ouais, c'est, c'est, c'est débile. Parce que là, il fait Hero Boy, qui est le nom adulte, hein, okay? qui est le nom du ouais. personnage principal. Il fait le... Euh, le... C'est pas le conducteur Ouais. Ben, il fait le père, il fait. En anglais, c'est conductor, mais en français, c'est. c'est, c'est... Comment t'appelles ça c'est Le maître de train, c'est ça, en français euh, Ça s'appelle un. Parce... J'ai toujours ouais, trouvé non. ça drôle, c'est pas le gars qui chauffe le train, tu sais. Je sais pas mais pourquoi non. en anglais, il appelle ça mais le conductor. C'est
2: le. Je, je sais
1: plus. Il fait. et euh, une marionnette de Scrooge. C'est lui qui fait Scrooge, qui fait le père de Noël.
2: Mais en fait, c'est qui fait le, le, le fantôme du train. Ouais, et le effet. fantôme du ah, train manipule l'écrire. la marionnette right. de Scrooge. Donc, en tout cas, t'sais. Mais justement, c'est qu'il y a tellement d'affaires péter dans ce film-là. C'est complètement Weird, t'sais. moi Il y a une couple de films comme ça dans la vie. Là, j'aurais vraiment aimé ça être sur le. le le, 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 le comité où qui pitch des idées, là, Ah Ouais. Ah oh, ouais, plan on va faire un train, puis va avoir des euh, un, un wagon parce que ça va juste être des vieux jouets puis des marionnettes fait que ça va être
1: spooky <rire> puis... <rire> c'est fucké. mais, mais écoute tu as mentionné le fantôme là j'allais l'oublier c'est mon personnage préféré de tout le film
2: ah non mais c'était écœurant. quel moi, personnage ce que, ce que j'adore de ce personnage là c'est qu'on le voit bien avant de le rencontrer hum. tu sais, dans le sens où à un moment donné le train passe puis là on part. la caméra en dessous du train, puis il est juste coincé en dessous du train, ah, j'avais pas en train marqué. de manger au bois, je sais pas trop quoi, puis la, la caméra passe, puis elle remonte sur le dessus. Ah, j'avais pas ah c'est, c'est quand ça suit quand... le billet. ouais c'est ça.
1: Ah, ouais, c'est, c'est comme
2: 10-15 minutes plus tard qu'on le rencontre sur le toit du train, avec son feu de
1: camp sur le dessus du train. Hein? quoi What? Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui déclenche la pensée. C'est lui qui déclenche mm-hmm. le questionnement. Parce qu'en bout de ligne, tu oui, il y a toutes ces belles valeurs-là qui sont véhiculées à travers, à travers le train, puis les personnages, pis les affaires. Mais l'... ce que tu as besoin, c'est d'être confronté. Tu sais, dans la vie, là, on a oh, besoin oh, de ça. Oh. Pour savoir vraiment si tu... ce que tu veux ou tu veux, tu dois être confronté à quelque chose, puis c'est lui qui vient te confronter. Il dit rien. Oh puis il y a une phrase qui dit parce que. Mes il, 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 il... amis, qu'est-ce que le petit gars dit, puis il dit c'est toi qui l'as dit, c'est pour moi. je trouve ça. Génial, tu sais qu'il dit parce qu'il dit c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Fait qu'il dit pas si lui il pense ça ou il pense pas ça. Mm-hmm. C'est tellement un personnage intéressant. Là. Puis par la voix là, de que, ce que Tom Banks il fait, là, il crée un, un une affaire incroyable, riche. Là. Je pense que c'est là que tu vois le talent de, 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 du gars. Là, tu sais.
2: On n'avait pas vraiment besoin de se ouais. le faire montrer son talent. On le savait déjà. <rire> Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Jabon, dans ton sens. Mais ce que je trouve fantastique, c'est que... Évidemment, on le sait que c'est Tom Hanks. Ben, premièrement, le, 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 on va l'appeler le conducteur là, pour des raisons de simplicité. Ouais. Le conducteur du train, évidemment, c'est Tom Hanks. Il y a la face de Tom Hanks. Mais toutes les autres autour... Il change assez sa voix pour que ça soit complètement nouveau. Mm-hmm. Mais évidemment, c'est encore Thomas. En tant qu'adulte, on, on réalise que c'est encore lui. Mais c'est quand même fou la panoplie de couleurs qu'il réussit à aller ouais. chercher avec ses cordes vocales.
1: Ah oh, ouais. Tu vois, une, une affaire qui, euh, en faisant Vision X, m'a fait regarder les films différemment, c'est. J'ai, j'ai tendance à plus analyser les acteurs quand je, je regarde. Mm-hmm, mm-hmm. Puis. Euh, c'est dans un cas comme ça, on regarde un dessin animé, ben c'est purement la voix. T'as. Puis j'ai apprécié vra... J'ai appris à apprécier la voix. Oui, il y a un travail physique aux acteurs, mais vraiment ce que Vision X m'a fait apprécier, c'est ça. C'est le, 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 la façon de parler, puis ce que ça amène. Puis le, 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 ça, 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 en même temps, ça, me tôt, ça, ça vient me chercher beaucoup parce que Je suis musicien, tu à la base, fait que ça vient chercher un, un, un de ces côtés-là. puis Ouais, ce film-là m'a fait. Tellement encore plus apprécié. En regardant ça de ce taille-là, analytique, j'ai toujours aimé Tom Vance. Je pense que euh, c'est, c'est une couche de plus. C'est, tout le monde parle de Castaway pour tu sais, Tom ah, tu sais, Il est seul et ne parle pas. Puis c'est, oui, c'est difficile. Puis là, mais là-dedans, là, j'ai, j'ai, j'ai comme fait « Ouais, non, c'est, c'est pas Castaway, sa performance que tu fais comme… Oh, » C'est le Express.
2: <rire> puis il n'est même pas là physiquement. Ben, probablement là, mais t'sais, en tout cas, ben, ouais. c'est dessiné par-dessus. Mais. mais... Wow. waouh
1: on, on va passer à travers le reste du casse quand même rapidement. Parce qu'il n'y a pas. Il y a rien de mémorable. En tout cas, de mon avis, t'as Nana Gay qui fait euh, Hero Girl, la, la fille. Mm-hmm. C'est correct.
2: Qui est, qui est très bien, tu sais, mais Comment je pourrais dire ça? C'est qu'en même temps, comme, comme Tom 1. Hein, Tom Hanks vole la vedette. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à côté, une performance honnête se fait complètement manger. T'sais.
1: Ouais. Mais tu sais, pis dans le sens, mais en même temps, il y, a... <rire> il y en a deux, tu sais, Peter Scullery, qui fait le Lonely Boy, qui est le seul qui a un, un nom. Ouais. Là. Pis Eddie Deason, qui fait No Je trouve qu'ils font une très bonne job parce que tu sais, dans le, le Lonely Boy, ils parlent pas. Pis tu sais, quand ils parlent, il y a. Tu sais, c'est difficile. Il y a toujours une retenue. Il y a toujours un... Fait que tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comment il fait. Puis Eddie Deason, il réussit à amener une voix à no que tu sais, tu as le goût d'y avoir donné une claque. Là.
0: Mm-hmm.
1: Fait que tu sais, il y a ça. Là, Puis le gars qui fait Hero Boy en fan, Daryl Sabara, ben, c'est ça, c'est honnête. Je sais pas, toi, toi... toi...
2: Ben, moi, par contre, j'aimerais ça juste rajouter quelques petits détails.
1: Vas-y, vas-y. Euh...
2: On a-tu parlé de Michael Jetter? Non. Qui fait euh, les les deux euh, ingénieurs du train. C'est Mr. Pickle. Ah ouais. Dans Sesame Street. (rire) En tout cas, je trouve ça très drôle. Petit détail. Know It All qui est dit Deason. tas tu vu sa photo sur IMDb? C'est exactement, oh. exactement le personnage.
1: Ah, c'est la même, même,
2: que... même affaire. Ah, ouais. c'est, c'est malade. Il est pareil, pareil dans la vraie vie. En tout cas, c'est incroyable. Puis, euh, Nona Gay, c'est la fille de Marvin. Ah, c'est ouais. cool. C'est ah, la fille de Marvin je... Gaye.
1: J'avais pas fait la... Le... <rire> ah ben, j'avais pas fouillé. Là, là, je suis allé
2: voir ça. Son, euh, sa... Ça, ça, c'est comme son, son arbre généalogique, là, « mu- Music runs uh, strong in this family <rire> ». Son père, donc, c'est Marvin Gaye, c'est la nièce de Frankie Gaye, qui est un auteur-compositeur euh, de R&B. C'est la petite-fille de Slim Galliard, qui est un, un musicien, euh, une légende cubaine, là. Fait, man, c'est quand même assez incroyable je trouve ça capoté quand il y a des musiciens comme ça des, des, des gens qui arrivent d'une espèce de lignée de géants hein. en tout cas bref j'ai, fait mi- j'ai fini ma
1: parenthèse <rire> c'est fou hein? bref ben, c'est ça Moi, je pense je sais pas si c'est d'autres gens que tu voulais mentionner là, parce que c'est des petites voix c'est ça il y non mais une rien, fois t'es... qu'on a parlé
2: de Tom Hanks je pense qu'on a fait y- y- le y- Steven
1: Tyler <rire> elf qui euh, chante à la fin <rire> ok Là, euh, je pense qu'on va se donner un petit bloc là, sur l'animation. Oui, parce que,
2: ouais, parce que le, c'est, c'est
1: l'autre ouais. monstre du film. Mais, m- moi, mon avis, tu, sais, tu le vois dans les notes. Vas-y, C'est, vas-y, vas-y, vas-y. c'est, c'est cool parce que c'est, c'est du mot-cap. C'est, 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 c'est un des premiers exemples de dessins animés fait en, en cap C'est fou, c'est fluide. Les mouvements, là, c'est vrai. Les mouvements ont de l'air vrais. Et c'est ça le problème. C'est que les mouvements ont de l'air vrai sur une animation qui est totalement hyper artificielle, hyper plastique, ce qui vient créer une espèce de... de, de... C'est, c'est... Comment c'est ça? Ils bougent puis ils parlent comme un être humain. Ils ont tous les yeux morts. C'est, c'est... Ça se fait de l'animation là, avec des, 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 des personnages qui ont l'air plus vivants. Pis c'est tellement weird parce que en plus, les personnages ont pas de l'air dans le décor regarde il y a une espèce de affaire enfin, entre le décor et les personnages. Fait que même, ils n'ont pas de l'air physiquement là. Ils ont... Il n'y a pas la présence. Puis on le sait, là, je veux dire, je... tout le monde le sait. Il y a peut-être des gens qui écoutent, mais ils ne savent pas. Un dessin animé à la base, le... pour vrai, les personnages et le décor, c'est deux affaires séparées. Tu sais, c'est, c'est, c'est... Mm-hmm. Tu sais, c'était de même à l'époque des, des, des cellules. Là. Puis, tu sais, c'est resté comme ça à l'époque de l'animation même par ordinateur parce que c'est deux choses complètement différentes. Ceci étant dit, on dirait qu'ils n'ont jamais réussi à les connecter. Y a, y a pas de, de, tu le vois qu'ils ne sont pas là. C'est comme euh, quand tu as un acteur devant un green screen puis tu te rends compte là, qu'il est devant un green screen. C'est ça tout le long. Et ça, ça m'a bugué.
2: Écoute, moi, c'est ça que j'aime. Ah? C'est weird. Hein? On a deux Vas-y. versions complètement différentes de la même chose. Ben, c'est, que, c'est juste que c'est un film où l'enfant se fait tirer de sa réalité puis amener dans un monde complètement imaginaire. Alors que le décor que la, la, le lien avec le décor soit comme un phasing, qu'il y ait une espèce de distanciation avec le décor <coughs> qui représente le monde imaginaire, je trouve que ça, ça ajoute à l'espèce de, de, de sentiment féerique de « est-ce que je suis dans un rêve ou je suis vraiment là? » Tu comprends? Je, je pense que ça aide beaucoup
0: Mmh. à ouais, créer
2: ouais, cette ambiance très particulière à Polar Express. Donc moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. Je trouve que ça a ajouté.
0: Ça, Maintenant,
1: ça
2: je... on... 16 ans plus tard, est-ce que les choses auraient été faites comme ça? Est-ce que c'est vraiment une décision artistique qui a été prise? Je ne pense pas. Euh, on ne sait pas le toquiman on pourrait appeler Robert Zemeckis mais il est mort mais, euh... <rire> il est pas
1: mort cette année lui
2: on parlait de World of Warcraft puis on allait en enfer puis tout là on pourrait aller le voir
1: mais, ça me semble, attends, mais, mais... je vais pas je vais pas caller quelqu'un qui est mort puis ah j'ai oublié de mettre de, 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 les liens que je mettais l'épisode vas-y continue je vais juste fouiller euh... ah non il est
2: encore en vue ah. il est encore en vie ouais il est toujours Dés-
1: là désolé Robert <rire>
2: Mais donc, euh, c'est ça, je, je, moi ça, moi je trouve que ça a apporté. Maintenant, je suis
1: d'accord avec
2: toi que si ça avait été juste une dichotomie, parce qu'on est dans un épisode de Vision X, il faut que je bloque dichotomie au moins une fois. Donc la dichotomie entre le, entre les, euh, le décor puis les personnages, si on avait poursuivi cette façon de penser, en théorie, le personnage, les personnages aurait dû intégralement être animé puis on n'aurait pas dû régresser au niveau des expressions face- mm-hmm. faciales alors que là c'est le cas il y a comme juste le personnage puis les mouvements du personnage qui sont on va se le dire là qui sont bien faits. mais c'est ça en tout cas ben, moi je trouve que ça a ajouté
1: ouais, ouais. tu sais moi, moi je pense que c'est c'est un, comment on dit, un sous-produit du choix tu sais je veux dire, on, euh, ils ont tellement mis de pour trouver une façon de faire de l'animation en CG euh, qui était fluide qu'ils ont oublié que ça allait. Tu sais, peut-être que si c'était pas si fluide que ça, on s'en rendrait pas compte que c'était si fake le reste. Mm-hmm. Ça, ça, c'est, c'est, mm-hmm. c'est, c'est juste ça. Là. Mais en même temps, ce que ça me dit, c'est comment en Amérique du Nord on, on a pris du temps à faire de l'animation fluide parce que tu sais, au Japon, ils étaient capables de faire des choses avec des dessins qui étaient aussi fluides que ça. Là. Mm-hmm. tu prends des films de Ghibli là. si tu avais fait pour l'Express dans ce style là tu aurais été chercher un, un côté émotif des personnages une émotion qui était supplémentaire Puis c'est ça aussi qui frappe comment les personnages c'est surtout Thomas c'est comment il est capable de créer des affaires avec sa voix mais les personnages ont toujours la même expression peu importe ce qu'il fait le,
2: le, l'intrigue serait absolument impossible à suivre si ça avait pas été de la bande sonore ouais. Fait que si on met, met Mute et qu'on écoute le film, on n'a vraiment aucune idée ouais. de la personnalité du personnage, mettons, du conducteur.
1: Mais tu pourrais faire un radio roman
2: Oui. Genre,
1: oui. assez facilement. Tu pourrais juste avoir la, la, la voix et la musique là. Tu comprendrais le film au complet. Absolument. Ouais. Écoute,
2: j'aimerais ça qu'on, euh, qu'on parle aussi de, du, du personnage du... Euh de l'esprit du train,
1: le hobo, là. Ouais, c'est ça qu'on parle de tantôt, je l'adore, j'adore. Je... C'est ça, que j'ai dit, c'est, 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 c'est un des personnages les plus intéressants que j'ai vu ever, puis qui est là tellement peu de temps, mais juste parfaitement, tu sais. Mmh. Mmh.
2: je trouve ça drôle aussi, que... ben, c'est-à-dire drôle, je trouve ça intéressant qu'ils ont intégré le visage de Tom Hanks Manx... Comme étant le conducteur,
1: ouais. mais
2: qu'ils ne l'ont pas fait pour le reste de ces personnages.
1: Ouais, ben tu sais, ils l'ont en fait, mais un peu modifié. Tu sais, tu reconnais des traits, mais ils ont juste joué dedans. Disproportionné
2: un peu les choses, un ouais, petit peu plus de promettre, un petit peu plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment intéressant. Quel beau personnage. Euh, je... Dans les commentaires que tu as écrits, excuse-moi, parce que <rire> je dis ça, puis je, trouve de... ça vraiment... <rire> je trouve ça vraiment très divertissant. Je ne sais pas ce qu'il
1: y a. Je sais, ouais. T'as-tu remarqué quand ils chantent là, l'espèce de tune, les enfants Ah non, ouais, je c'est sais. Full autotune, c'est hyper perturbant. Soit tu prends des act- d'autres acteurs, tu fais comme le Roi Lion, tu sais, c'est pas les mêmes qui chantent des chansons, puis que les chansons. Mm-hmm. Mais mets pas genre. Dans un film de même, c'est à coup, une tune full autotune. <rire> puis ouais, j'aimerais ça avoir du ASMR avec Tom Hanks. Tu sais.
2: euh, quelle forme de. Ça, ça prend grand...
1: Non, mais je... juste Tom Hanks qui lit quelque chose en parlant pas fort comme ça, Pour c'est tout. Tu elle, aller la circulaire du maxi, tu sais, genre comme... Pas, en spécial,
2: mais, euh, cette semaine.
1: Banane, 59 cents. Écoute, ouais. je mettrai ça là, pour dormir, là, tous les soirs. Bon, t'as tu une question pour moi?
2: Oh oui. Mon cher Sébastien. Oui. Oui. Écoute, on va y aller avec le pointage de, de, qu'on utilise toujours, la façon dont on pointe les, les questions. Ouh, c'est pas français, ça. Correct. vrai. Mais... <rire> Donc, tu pars à 10. À chaque fois que tu me demandes un indice, on enlève un point. Mais je suis quand même assez confident que tu vas réussir à, à me répondre du premier coup. Dans la plupart des films de Noël où un un protagoniste se retrouve au pôle nord, il y a toujours cette espèce de canne de bonbons qui sort de la Terre, comme s'il y avait vraiment une espèce de tige qui passait à travers la planète sur laquelle ouais. la, la Terre tourne. <coughs> Ce qui se fait d'ailleurs se, se poser la question, ouais, mais entre le pôle nord géographique et le pôle nord euh, magnétique. En tout cas. Bref, dans Polar Express, on voit... Exactement où se trouve le pôle Nord. Comment est-il. Donc, ma question, c'est comment est-il. Euh, comment je faisais. Euh, démontré. Où est-il démontré exactement où se trouve le pôle Nord? Et euh, comment on fait pour en arriver à cette conclusion?
1: Oh my God! Ouais, j'ai vu le film il y a deux semaines. Il <rire> euh, y a un bout dans le film où on voit exactement le pôle Nord.
2: Un Et... gros bout dans le film. Où est-ce qu'il se passe? Ça se passe exactement au pôle nord.
1: Parce qu'il y a une affaire où il parle du, pôle, du nord magnétique, il me semble, parce qu'il n'y a pas une affaire de... Est-ce que je me trompe dans mon affaire où je, je m'en vais sur le nord magnétique?
2: Ouais, tu te trompes. Okay. On est rendu à 9 points.
1: Euh, comment on sait qu'il arrive au pôle nord? Est-ce qu'il y a une grosse ville? <rire>
2: ouais, oui, mais comme le pôle nord, là, au centimètre près, là, il est où exactement, là? On le voit dans le film.
1: Okay. Je, me, là, je me souviens, il arrive en train, le train arrive, tic, 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 il traverse un pont, puis il y a un truc. Puis là, le, il y a, il a, il a un... C'est quand même pas le giga sapin qui marque exactement le centre. C'est le giga sapin, le centre, centre, ouais, centre. Ouais!
2: Bravo! Hey. Et donc, le... Le que de la question, le de la question... <coughs> euh. Vas-y. La queue de la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est vraiment le pôle Nord qui est représenté par le sapin
1: euh... Il y a de l'air d'une grosse canne de bonbons il Non.
2: <rire> il y a une rose des vents.
1: Ah oui, à terre.
2: À la base. Oui, ouais, à la terre. base. Puis chacune il est en des, des pointes est... est annotée d'un S.
1: Ouais. Ah, Toi, est au sud. Tout est au sud. Hey, ça, c'est malade, ça. J'avais, pas, j'avais remarqué la rose des vents, mais j'avais pas remarqué toutes les S. Bravo, Sébastien. Je te donne quand même un 8 sur 10. Ah, je peux le remettre. Je peux le remettre au complet. Merde.
0: On s'était
1: euh, ennuyé de Carlo. Ben, c'est, c'est une affaire de Bob Léponge que je sais pas. Donc, on a... Tu sais, trois extraits. On s'était parlé, les extraits, là, je vous avais sur tout le monde, des fois il va en avoir, des fois il n'aura pas, des fois ça se peut qu'il y en a un. Maintenant ma nouvelle philosophie là-dessus, c'est si je sens le besoin d'en faire, j'en mettrai, mais je cherche plus. Parce que j'aime ça écouter des films, puis pas arrêter à chaque 30 secondes pour essayer de trouver des affaires. Fait que là, là, il y a eu un moment dans le film que j'ai coupé en trois, parce que je fais mm, ça vaut la peine, et ça, ça va nous donner des extraits de la semaine. Et euh, ces trois extraits-là, en fait, c'est ça. C'est pris du même endroit et c'est pris du moment où il y a les caribous. Ça, c'est le genre de scène où il y a des sons que... Tu sais, en fait, c'est ça. Pour moi, les extraits dans Vision X, c'est quand j'entends quelque chose qui fait comme... « Man, (rire) ok. » Ça, c'est Vision X. C'est ça que j'ai fait. Et je l'ai splitté en trois. Euh, On va commencer par le premier bout.
2: C'est Mr. Pickle.
1: Mais, mais, mais. C'est magnifique cri quand même. On s'attend là. C'est, c'est. C'est c'est du talent. Le deuxième, il y a comme une step de plus, là. T'sais. On, on s'en va vers. T'sais, là, là, c'était comme niveau.. Euh... Comment on pourrait dire? T'sais, pas, pas, pas expert encore, là. T'sais. On est en dessous, là. Tu sais, il y a une amélioration. Puis moi, ce que j'aime. je... Des fois, je trouve qu'on ne prend pas assez de temps quand ils font des films comme ça, de mettre des caméras dans les boots là où ils enregistrent les voix. Là, ça serait vraiment, ah, vraiment intéressant. Surtout pour des affaires de même. Parce que tu sais qu'il y a dû en faire, genre, des centaines. Là.
2: <rire> non, écoute, c'est merveilleux parce que, hors contexte, c'est ça... C'est, c'est quoi? <rire> je sais c'est quoi le contexte, là. Mais... Ouais. <rire> Comment... Comment le réalisateur il dirige ça, lui, dans le, dans le, dans le studio Ok, fais-moi un cri, plus, plus en, en, en trois coups. Ok, tu comme plus d'harmonique aiguë.
1: Mais, tu sais, ceux qui font des, du voice acting, ceux qui font des voix comme ça, là, ils savent à quel point c'est dur, pis c'est exigeant. Euh, Puis ils travaillent fort, sur leur, c'est rough pour la voix, pis tout ça, parce que il nous a fait le même. Surtout les gens qui font des jeux vidéo, parce qu'il faut qu'ils fassent plein de cris dans les jeux. Là. Fait ah. que, j'ai dit « man, il fort à ta barotte. Mais je pense que celle là on va le réécouter. Je pense que ça va être ma nouvelle sonnerie pour mes textos. Ah ah Avoue que tu peux pas man- manquer un message texte. Et euh, le dernier... <rire> C'est pas quand il tombe du pont, ça? <rire> fait, lui, pour moi, tu sais, je trouve qu'il y a une gradation. Le premier, est comme, ouais, c'est hot. Le deuxième, c'est, ah, il est hot. Le troisième, c'est, ça, c'est All star man, C'est passé expert. Wow. C'est un autre niveau. Fait que c'était ça, les extraits de la semaine. Magnifique. On va continuer avec la musique. la musique.
0: J'aime la musique.
1: Yeah. Ça me fait penser qu'il faut écouter le dernier épisode de Mandalorian. Ah, moi, je l'ai écouté ce matin, moi. Ah, je l'ai pas encore écouté.
2: Pour <rire> mes auditeurs, sachez qu'on enregistre le 18 décembre ouais. à 14h. On a commencé à 14h, il est rendu 14h40. Ouais, moi, je l'ai écouté ce matin.
1: Ah, il faut que je l'écoute.
2: J'ai, j'ai, j'ai volontairement oublié d'en, d'en parler dans l'intro, là, mais... Parce que c'est, euh, les deux semaines, spoiler, machin, ah, chouette, ouais, ouais.
1: Hein. C'est bon. Tu sais que j'ai commencé à réécouter la série du début avec mon fils. On a écouté le premier épisode. Non rien. Il est trippé.
2: Donc, euh, euh... Le dernier épisode... C'est...
1: Ah, j'ai bien hâte, j'ai bien Donc, la musique, c'est Alan Silvestri. Tout le monde le connaît très sais, C'est sûr tout le monde le connaît, surtout pour Back to the Future, mais il y a... Voyons, uh, Forrest Gump... Euh... <rire> pour Express. Et on... ben, les Avengers aussi. Ah, euh, ah. Écoute c'est bon tu Alan Silvestri c'est pas, c'est pas un mauvais compositeur moi ce que j'ai trouvé trippant là, c'est c'est pas tant que oui il fait plein de musique qui sonne Noël là. Mm-hmm. moi ce que j'aime c'est quand il prend les tunes connues de Noël il y a plein de tunes qu'on connaît puis les, les manières qu'il réarrange puis réorchestre, c'est trippant au bout c'est, c'est genre des... j'écoutais ça je fais hey, c'est probablement genre tu sais Vive le vent je fais que je pense la meilleure version de Vive le vent que j'ai entendu de ma vie là. <rire> genre Good. Pour orchestre symphonique, ça, fait ça peut être intéressant de vivre le vent.
2: J'ai, j'ai vraiment rien à rajouter à ce que tu dis. C'est exactement ma, la façon dont, dont, dont j'ai entendu la chose, dont je la vois. Je rajouterais peut-être aussi que le, le thème principal du film a une espèce de... Là où, où la... Comment je pourrais dire ça de façon euh, vernaculaire? <rire> là où il y a la conclusion de la mélodie, c'est pas pas concluant comme on s'y attend. Ouais. Il y a toujours une espèce de petit lift, ce qui fait en sorte qu'il y a une espèce de, de petit planant. Hein. est tu bien expliqué? Ouais.
1: Oh, ouais, ce qui fait en sorte
2: qu'on a tout le temps envie de continuer à en, être, à en écouter. T'sais, il, y a, il y a comme une espèce de... de, de... Il, a du, il a mis du MSG dans sa dans hum. mélodie. T'as envie d'en manger ah, encore. Ouais.
1: Mais c'est ça, la, la mélodie, elle termine jamais. C'est, hum. c'est comme si... C'est, c'est une espèce de... de, de des cellules qui reprend, puis qui fait, puis qui veut toujours amener à autre chose, mais souvent dans le film, ça amène à, à, à rien. Ça amène à ce qu'un personnage va dire. Oui. C'est, c'est, c'est ça qui est intéressant, là. Ce
2: hein? qui est très fort, parce que je pense qu'il y a beaucoup de compositeurs qui seraient tombés dans le panneau de faire une mélodie qui se conclut. Puis après ça, c'est bien difficile de repartir la machine avec une nouvelle scène. Alors que quand la mélodie finit justement sur une suspension... Ouais. Là, après ça, on peut continuer parce qu'on est déjà dans les airs. C'est comme une espèce de montagne russe. Euh, partir dans la montagne russe, c'est difficile, mais une fois qu'elle est partie, oui, il y a des vagues, ça descend et ça monte. <coughs> mais quand tu arrives au-dessus de la grosse côte pis tu fais <rire> ben, c'est là que la mélodie de' Sylvesterie termine. Ouais. Fait, on a envie de descendre après, ça, ça nous donne envie d'en écouter encore un peu plus.
1: Puis ce qui est Bravo, cool, c'est que dans chose. les scènes intenses, là. Là, t'as de la grosse musique. Il y a des ah ouais. sais Je l'ai mis dans les commentaires. Il y a des trucs très de John Williams dans le genres style de trucs de combat. Là. Là, quand le train ouais. descend, c'est super vite. Ouais. Là, les trucs. C'est tellement cool. Là. C'est, c'est, c'est des trucs moins mélodiques. Ça. Comme j'ai dit très de John Williams avec des... <rire> c'est... c'est... Lourd! C'est dur! C'est comme de la grosse... C'est fait comme... Puis là, tu coup, tu reviens dans le... petit c'est, c'est, c'est tellement vaste. Là. Euh, puis la toune du, du train, J'étais comme... c'est quand même cool. C'est une toune de train on l'entend, le côté de Noël. Genre, c'est hyper Noël. Je je pense que c'est la seule tune de train de Noël. Mais ouais, c'est vraiment de la belle musique. Ça vaut la peine. Ça devrait être dans vos playlists de Noël. ça Par exemple, les tunes sont hyper quittantes. Les tunes chantées.
2: Ah ouais, ben on a parlé de la tune des enfants et de l'autotune de tantôt, là. Ouais, mais le thème... ça c'est pas great, le, générique, le reste le... au est vraiment bon.
1: Tu sais le générique, le thème ah, est ben, chanté, ben. Euh, non, juste euh, la musique de Sylvestre. Ouais, je
2: suis 100% d'accord.
1: David. Euh...
0: Hey scores!
1: C'est quoi ta note?
2: Je vais donner un 8 sur 10. Euh, j'essaie de ne pas donner des, des points simples J'aurais peut-être donné un petit plus euh, juste pour euh, ce, que film, ce que ce film-là a représenté et représente pour mon frère, puis son amour de Noël, puis tout ça. Puis euh, je m'ennuie pas mal de mon frère. Là. Ça fait comme un an que je ne l'ai pas vu.
1: <rire> ouais.
2: Mais euh, ça me fait tellement penser à lui, puis étant donné la différence d'âge, mon frère, c'est un petit peu mon fils, là. Puis, oh, que je l'aime, cet enfant-là. Puis ça me fait penser à lui puis je l'aime.
1: Ah, c'est un 9 sur 10. 9. <rire> Moi, j'ai donné un 8 sur 10 tout simplement à cause de... que ça me gosse le... <rire> les yeux morts et les faces de mort des personnages. Sauf que pour tout le reste, c'est un 10 sur 10. C'est, c'est vraiment magnifique. Regardez ça, si vous l'avez vu, si vous l'avez vu, regardez le Avec toute la famille, je pense que c'est... C'est, c'est, ça nous... ouais, c'est, c'est, c'est le temps. C'est, c'est, c'est Noël, c'est magique, c'est merveilleux. Si vous aimez ce qu'on fait, ben allez faire un tour sur Patreon.com slash vision x et vous allez pouvoir euh, nous laisser une pièce par mois. C'est pas grand-chose et nous, ça nous aide à payer les factures parce que euh, écoute, il y en a des factures euh, reliées <rire> à ce show-là. Ça fait que ça nous aide à garder tout ça en fonction. Euh, vous pouvez aussi nous trouver sur moi geek.com slash vision x, sur facebook.com slash vision x podcast. Euh, vous pouvez nous écrire un courriel à vision xcast Vous pouvez aussi trouver tous les épisodes de Vision x sur baladoquebec.ca slash Vision X, en tout cas, je pense que ça devrait marcher. Sinon, vous allez sur Balado Québec et vous cherchez Vision X, vous allez le trouver là. Vous pouvez le trouver sur iTunes, euh, Google Play, toutes les patentes, partout où on trouve des podcasts. Là, le prochain épisode qu'on va enregistrer, je ne sais pas si ça va être trop comme on... ça, ça va être encore dans le temps des fêtes, hein, David
2: Ben, moi, je suis tout à fait pour ça.
1: Je te lance quelque chose comme ça. On va, on, on va demander à, 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 aux gens autour de nous, là, on peut le mettre sur notre Facebook et on peut parler à des gens. On va donner deux choix. Je te donne deux choix, là, live. Okay? Mm-hmm. Des films de Noël que j'ai pensé, puis on va laisser les gens qu'on connaît choisir. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Bien
1: sûr. Euh, on avait déjà fait Die Hard, mais on n'a pas fait Die Hard 2, qui se passe au Noël ou un autre film de Noël, Batman Returns. Fait On va laisser le bon... <rire> <rire> c'est ah. deux choix. Puis on va laisser les gens choisir... Euh... Parce que c'est deux films de Noël, on s'entend. Oui, oui,
2: ouais, euh, c'est sûr.
1: <rire> Bon, tu vois, tu sais comment j'aime les films de Noël qui sont pas... No- on vient d'en faire un très Noël. Faisons un film de Noël un peu... Euh, qui, est très, qui est très Noël aussi, mais un petit qui sort de l'ordinaire. Fait on va vous laisser choisir, puis on va vous revenir avec un autre épisode festif là-dessus. Merci beaucoup David.
2: Merci à toi Sébastien.
1: Et je vous souhaite à tous et à toutes un beau temps des fêtes et on se revoit bientôt. Bye. Bon, on s'en, va pas, on s'en reparle bientôt. Bye.